0: Story r le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de confiance organisationnelle, et ce qui peut la favoriser. Particulièrement en période que l'on estime incertaine.
0: Le monde est incertain, ça c'est sûr, mais franchement, t'as confiance toi dans ton entreprise, pour y répondre les institutions, ta boîte, tout ça, de toute façon, ils sont tous pourris, ils mentent.
1: Hop, 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 hop. Tu vas nous dire aussi qu'il y a un grand complot avec je ne sais quel docteur m'abuse qui tirerait discrètement les ficelles invisibles Bon allez, on se calme. Néanmoins, la confiance organisationnelle en entreprise, c'est effectivement essentiel.
0: Et les uns et les autres nous disent qu'elle serait en baisse. C'est donc une occasion de s'interroger sur ce qui peut la favoriser. Alors, pas de confiance sans constance du respect, c'est quoi l'histoire
1: la confiance organisationnelle, c'est la confiance que tu portes en l'institution entreprise. Cela peut certainement revêtir de nombreuses formes.
0: En effet, c'est une résultante, aussi complexe que fragile, d'une infinité de facteurs. On ne va pas en faire ici ni la Prévert, ni se lancer dans une revue de littérature. Car au fond, notre conviction, c'est que globalement, elle se nourrit de deux grandes dimensions.
1: Deux dimensions qui en constituent en effet des piliers essentiels.
0: La première dimension, de la confiance organisationnelle, prend source dans la justesse des analyses que font et que communiquent les décideurs des situations auxquelles l'entreprise est confrontée.
1: En gros, c'est le caractère plus ou moins vrai et sincère de leur lecture, de ce qui légitime à la fois les orientations stratégiques qu'ils prennent et donc leur traduction opérationnelle qui impacte le quotidien de celles et ceux qui travaillent.
0: La seconde dimension, c'est le sentiment de justice qui résulte de la manière dont ils traitent, justement, celles et ceux qui font vivre l'entreprise, et qui sont exposés, au quotidien, aux conséquences de leurs décisions.
1: En fait, le premier pilier, il relève de la justesse de l'analyse. Il est donc, par nature, porteur de biais.
0: Alors que le second relève de la justice, du moins du sentiment que l'on en a. Donc il est porteur de subjectivité, par nature.
1: Et entre les deux peut s'installer une grande dissonance. Celle où tu as l'impression qu'on t'a pipoté et qu'on t'a injustement traité.
0: C'est la raison pour laquelle on invoque la notion d'authenticité, en d'autres termes, pour réduire les dissonances qui pourraient exister entre justesse et justice, il faut faire preuve d'authenticité. Dit autrement, on comprend qu'on se trompe, pas qu'on te berne ou qu'on se moque de toi.
1: Et c'est bien là le sujet. Faire preuve d'authenticité. Des signes tangibles dans le temps.
0: Et quand cette authenticité a été perçue par les salariés comme mise à mal dans le passé, bien as un autre risque que l'incertitude qui surgit
1: quand certains décideurs ont par le passé exagérément brandi ce spectre de l'incertitude, alors que les temps étaient objectivement moins chaotiques, et qu'ils ont fait ça pour légitimer des transformations dont les collaborateurs ont subi les conséquences.
0: Eh bien ces décideurs-là, bah ils pourraient bien peiner à reconstruire la confiance pour affronter des moments qui sont plus brutaux.
1: Et en fait c'est un procédé vieux comme le monde. Et peut-être que pour certains ou pour certaines, il était considéré comme opportun. On mobilise sur un ennemi externe, on fédère le « dedans » par la peur du « dehors », mais cela laisse toujours des traces profondes et durables dans le corps social.
0: L'incertitude, ça suppose d'abord un discours de transparence et de vérité. C'est pas une question de sincérité, mais bien de pédagogie des faits, les plus objectifs qui soient, même si l'on sait que les faits mentent toujours.
1: A l'inverse, au mieux, quand tu es dans le déni de réel et que les collaborateurs qui sont tous sauf bêtes s'en rendent compte, ça inspire juste l'incompétence c'est pas super propice à nourrir une confiance organisationnelle.
0: Et au pire, les gens ont l'impression que ça te fait balader et tu te doutes bien que le sentiment de manipulation, bah, ça nourrit la défiance, pas la confiance.
1: Ouais, mais pourtant, ça arrive de commettre des erreurs de jugement, de se tromper en toute bonne foi.
0: Bien sûr, et si c'est en toute bonne foi, les salariés peuvent parfaitement l'entendre et le comprendre. Tout dépend donc de savoir comment ils apprécient et estiment ta bonne foi. À partir de quoi, et c'est peut-être une affaire de track record.
1: Hein Tu peux pas parler français, non de track record, de preuves quoi, laissées dans le temps. Qu'as-tu déjà démontré en la matière Une affaire de constance, donc.
0: Oui, seule la constance de l'honnêteté permet de construire une confiance organisationnelle durable. Mais c'est quoi au juste Comment ça se construit
1: Mais en fait, ça prend deux formes. Et c'est beaucoup plus facile de les afficher que d'en témoigner, concrètement, dans la durée.
0: D'une part, le respect de l'intérêt du bien commun, en l'occurrence que les décisions que tu as prises en réponse à ton analyse de la situation et constamment témoigner du fait que tu faisais de ton mieux pour aller dans le sens de l'intérêt du bien commun.
1: Et d'autre part, le respect des êtres humains. Pas remettre l'humain au cœur de nos préoccupations ou faire de l'humain notre priorité. Ça c'est des formules, souvent creuses. Mais bien témoigner constamment par tes décisions que tu les conditionnais à un intérêt supérieur, celui qui consiste à respecter les personnes.
0: Le premier, le respect du bien commun, c'est un gage de justesse. Et le second, le respect des personnes, eh bien c'est un gage de justice.
1: En résumé, incertitude ou pas, la confiance organisationnelle se construit dans la durée, en témoignant de son respect constant de l'intérêt du bien commun et du respect des personnes, qui nourrissent un sentiment de justesse et de justice chez celles et ceux qui peuvent en vivre les conséquences. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.